0: فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى كيف الوتر بتسع قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن الا عند الثامنه ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسعه ويقعد وذكر كلمه نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على به ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول النسائي رحمه الله كيف الوتر بتسع كيف الوتر بتسع ركعات اورد فيه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوتر بتسع لا يجلس الا بعد الثامنه فيذكر الله عز وجل ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويدعو ثم يقوم دون أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويجلس بعدها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعهم ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ذلك فهذا وتره بتسع ثمانية متصلة ثمانية ركعات متصلة ويجلس بعدها ولا, يد... ولا يسلم بعد في ذلك الجلوس وانما ينهض دون سلام ثم ياتي بالتاسعه ثم يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم فهذا فهذه تسع ركعات او ترى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صلى ركعتين وهو جالس والحديث سبق ان مر وفي أوله تقول عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه وطهورة يعني الماء الذي يتطهر به والسواك الذي يستاك به عندما يقوم من النوم فتقول ثم فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه أي يوقظه في الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه وعبرت بالبعث لأن النوم هو أخو, اخو الموت ولهذا جاء في القران الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في منامها ثم ما شاء الله عز وجل أنه انها تقبض بتلك المفارقه قبضت وما شاء الله عز وجل أنها تعود وبقي في العمر بقية فإن الروح تعود والموت عندما يجيء الأجل الذي قدره الله عز وجل فعبر بالبعث لأنه شبيه بالبعث بعد الموت لأن هذا موت أصغر والنوم أخو الموت كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل اي الوقت الذي يشاء الله عز وجل ان يستيقظ فيه يستيقظ ويبعثه الله عز وجل من نومه صلى الله عليه وسلم. فالحديث دال على الوتر بتسع والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه اوتر بتسع وجاء انه اوتر ب11 وجاء انه اوتر ب13 وجاء أنه أوتر بسبع وجاء أنه أوتر بخمس لكن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص عن سبع يصليها من الليل وما جاء عنه زيادة عن ثلاثة عشر فيكون ما جاء من ذكر الخمس أي أن قبلها شيء ولكنها خمس متصلة مسبوقة بشيء من الصلاة وأما يسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا هارون بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد؟ أه؟ عن سع... عن عبده. عن عبده بن سليمان البصري. عبده بن سليمان البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. الترمذي مليون... نعم نعم صحيح. نعم البخاري ال... ال... آه... هارون بن إسحاق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. انذاك شخص اخر نعم عن عبده عن عبده بن سليمان البصري ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته عن سعيد عن سعيد ابن ابي عروبه وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن قتاده وابن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن, عن زراره بن اوفا عن زراره بن اوفا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو الذي ذكر أنه مات فجأة في الصلاة وكان يصلي بالناس الفجر وهو إمامهم فقرأ المدثر ولما جاء عند فإذا نقر في الناقور فذلك يوم, يوم عسير شهق فوقع مغشيا عليه ومات وهو في الصلاة وقد ذكر ذلك الحافظ بن كثير عند تفسيره لهذه الآية من سورة المدثر عن سعد بن
0: هشام
1: عن سعد بن هشام بن عامر ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عائشه
1: عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي انزل الله عز وجل براءتها مما رميت فيه من الافك في ايات تتلى من سوره النور ومن قذفها بالافك وقد جاء القرآن ببراءتها فهو مكذب بالقرآن فيكون كافرا بالله عز وجل وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عنه عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وهم ستة رجال وامرأة واحدة ستة رجال هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقال رحمه
0: الله تعالى أخبرنا زكريا بن يحيى. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفا أن سعد بن هشام بن عامر لما أنقدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها: فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسعا أي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها
1: ثم وردنا سايح حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو التي قبلها من جهه انهم كانوا يعدون له سواكه وطهوره فيقوم ويستاك ويتوضا ويصلي ثمانيا لا يجلس الا في اخرها فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وينهض دون ان يسلم ثم ياتي بالتاسعه ويجلس بعدها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعهم ثم يصلي بعد ذلك ركعتين وهو جالس ثم انه في اخر امره عليه الصلاه والسلام كان يصلي كان يصلي سته ثم يجلس يجلس بعد السادسه وياتي بالسابعه ويصلي ويجلس بعدها ثم يتشهد ويسلم ويصلي بعد ذلك ركعتين وكان عليه الصلاه والسلام اذا عمل عملا احب ان يداوم عليه و ال وفيه في اوله ان ابن عباس لما ساله سعد ابن هشام ابن عامر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه فذهب اليها وسالها واجابت بهذا الجواب وفي صنيع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان ما كان عليه الصحابه الكرام من الدلالة على من عنده علم ومن عنده معرفة بالشيء المسؤول عنه فدل هذا الرجل على عائشة ومهد لذلك بقوله الا ادلك على اهل على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام ام المؤمنين عائشة فذهب اليها وسالها واجابته بهذا الجواب الذي هو كونه يوتر بتسع كونه يوتر ب بتسع آآ آآ يجلس ثمان متصلة و يجلس بعدها ويتشهد ويدعو ثم يقوم للتاسعة ويجلس بعدها ويتشهد ويدعو ثم يسلم تسليما ثم يصلي ركعتين فتلك احدى عشر ركعة فتلك احدى عشر ركعة واذا كان ولما كبر, كبر عليه الصلاة والسلام ولما أسن عليه الصلاه والسلام صلى ستا يجلس بعد السادسه فيتشهد ويدعو ثم ياتي بالسابعه ويتشهد بعدها ويدعو ويسلم تسليما يسمعهم ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع اي السبع مع الاثنتين اللتين صلاهما صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهو جالس ايوه
0: اخبرنا زكريا بن يحيى
1: اخبرنا زكريا بن يحيى اخبرنا زكريا بن يحيى وهو صدوق وهو, وهو... ثقة حافظ اخرج حديثه النسائي ثقة نعم. نعم ثقة حافظ اخرج حديثه النسائي وحده عن اسحاق بن ابراهيم عن اسحاق هو بن ابراهيم ابن راهويه ابن مخلد الحنظلي المشهور بالراهوية ووثيقة ثبت فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا وهذا الإسناد مما رواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بواسطة وكثيرا ما يروي عنه مباشرة وبدون واسطة أكثر الروايات التي مرت بنا عن عن إبرا... إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يرويها النسائي عنه مباشرة، وأحياناً يروي عنه بواسطة كما هنا فإنه روى عنه بواسطة زكريا ابن يحيى، وزكريا بن يحيى متأخر، وهو من أقران النسائي، هو من أقران النسائي، و... آه وقد روى عنه عن 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 زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم بواسطة وكان كثيرا ما يروي عنه مباشرة أي عن إسحاق وبدون واسطة. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وثقة مصنف ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن قتادة عن قتادة عن زرارة نعم عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكر الأربعة عن ابن عباس عن عائشة ها عن ابن عباس عن ابن عباس عن عائشة عن... عن... عن ابن عباس عن عائشة ايش الإسناد يعني الإسناد من أوله زكريا زكريا ابن عن إسحاق
0: عن إسحاق يعني عبد عن... عن عبد الرزاق عن, عن معمر عن, عن قتادة عن قتادة عن زرارة
1: عن زراره سعد بن هشام بن عاشق بن هشام انه عباس بن عباس <تصفيق> <عني> بن عباس <تصفيق> ابن عباس عن ابن عباس عن عاشق عن ابن عباس ابن عباس طبعا هو ليس من رجال الاسناد وانما هو وانما هو الذي دل والذي ذهب وسالها سعد بن هشام روى عنها مباشره فقد سبق ان مر في الحديث نفسه ان ابن عباس قال اذا اخبرتك فارجع الي واخبرني فرجع اليه واخبره فالاسناد مكون من ثمانيه مكون من ثمانيه وابن عباس ليس من رجال الاسناد لانه هنا دال ومرشد الى من عنده علم عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو من الاسانيد العاليه عند النسائي واعلى منه التساعيات والعشاري لأنه سبق أن مر بنا حديث في فضل هو الله أحد وكان بين النساء فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص وقال لا أعلم إسنادا أطول من هذا أو هذا أطول إسناد فأعلى ما عند النساء ذلك الإسناد العشاري وأما التساعي فهو كثير وكذلك الثماني الذي معنا ثماني
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس
1: ثم ورد حديث عائشه من طريق أخرى وهي مختصرة فيها أنه كان يصلي تسع ثم يصلي ركعتين وهو جالس ولما أسن كان يصلي سبعا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فهو مثل الذي قبله إلا أنه مختصر إلا أنه مختصر وهو مطابق للترجمة من حيث الايثار بتسع وإسناد الحديث هو نفس الإسناد المتقدم إلا أن فيه زيادة الحسن ذكر الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا الحديث ثماني يعني فيه ثمانية أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة ثمانية أشخاص هذا
0: علي... السند الشيخ ما فيه زرارة فيه السند هذا ليس فيه زرارة, زرارة من فيه بدأ؟ بعد قتاد قتادة الحسن
1: قتادة الحسن عن عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام؟ عن عائشة نعم عن عائشة يعني فيه أولا زكريا بن يحيى، ثم إسحاق بن إبراهيم ثم عبد الرزاق عبد ثم معمر نعم. ثم قتادة ثم قتادة ثم الحسن ثم الحسن ثم
0: سعد بن هشام
1: ثم سعد بن هشام ثم عائشة ثم ثم ثمانية نعم. نعم.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ويركع ركعتين وهو جالس
1: ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق مختصرة أقصر من التي قبلها الذي فيه الاقتصار على أنه يوتر بتسع ويصلي ركعتين وهو جالس يوتر بتسع ويصلي ركعتين وهو جالس وقد جاء تفصيل الإيتار بتسع بالروايات السابقه انه يجلس بعد الثامنه ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم ينهض دون ان يسلم، ثم ياتي بالتاسعه، ثم يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعهم اياه، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ويقول مجموعة 11 ركعه. والاسناد اخبرنا محمد بن بشار اخبرنا محمد بن بشار البصري الملقب بن وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن
0: قال حدثنا حجاج
1: قال حدثنا حجاج من منهال البصري الحجاج من منهال البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا حماد
1: قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة عابد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قتادة. عن قتادة. عن قتادة وقد مر ذكره.
0: عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة. عن الحسن
1: عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي. قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم. قال حدثنا حسين بن نافع. قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام. أنه وفد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس مختصر
1: ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريقه أخرى مختصرة فيها أنه كان يوتر بتسع يصلي ثمانيا وثم يوتر بالتاسعة يعني يوتر بها العدد الذي مضى فتكون تسعا ان بعد ان كان بعد ان كانت شفعا وهي الثمان باضافه التاسعه اليها صارت شفعا صارت وترا ويصلي ركعتين وهو جالس وقال مختصر اي ان الحديث مختصر حديث عائشه هذا ذكرت هذه القطعه منه باختصار والا فانه مطول سبق ان مر بنا بطوله و وأورده مفرقا مقطعا آه، مختصرا وهذه من المواضع التي روي فيها مختصرة او رواه فيها مختصرة الاسناد
0: اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي
1: اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي وهو صدوق اخرج له النسائي صدوق اخرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا ابو سعيد يعني مولى بني هاشم. مولا حدثنا ابو سعيد يعني مولى بني هاشم وهو عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله. ابو سعيد مولى بني هاشم وهو صدوق يخطئ او ربما اخطا. صدوق ربما اخطا اخرج حديثه البخاري وابو داود في فضائل الانصار والنساء وابن ماجه. قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا حصين بن نافع وهو لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده وكلمة لا بأس به لا بأس به تعادل صدوق هي مثل صدوق لا بأس به أو ليس به بأس هي بمعنى صدوق إلا عند يحيى بن معين فإنها بمعنى ثقة لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق وهذا اصطلاح خاص به اصطلاح خاص به عنده ان كلمة لا بأس به يراد يريد بها الثقة وغيره يريد بالصدوق الذي دون الثقة الذي خف ضبطه الذي خف ضبطه وحديثه من قبيل الحسن وأما ابن معين يحيى بن معين فهو يطلق لا بأس به على الثقة ولهذا يقولون لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق
0: قال الحسن عن
1: الحسن عن سعد بن هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش وراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات
1: ثم اورد حديث عائشه نعم حديث عائشه حديث عائشه رضي الله عنها مختصر وانه قال انها انه كان يصلي تسع ركعات عائشه نعم عائشه
0: قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات كان
1: يصلي من الليل تسع ركعات فهذا هذه الصيغة مختصرة حديث عائشة هذا جاء بصيغة مختصرة جدا ايوه اخبرنا
0: هناد بن السري
1: اخبرنا هناد بن السري ابو السري الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنة الاربعة وهو من المعمرين توفي سنة 238 وعمره 91 سنة ولهذا أدرك المتقدمين فهو في الطبقة العاشرة ويروي عن أبي الأحوص وهو في الطبقة السابعة قد توفي سنة 179 توفي سنة 179 فهو مثل قتيبة يروي عن أبي الأحوص وعن مالك وعن هؤلاء المتقدمين فيكون هو في العاشرة ويروي عمن في السابعة لانه معمر عمره 91 سنة و يروي عن أبو وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي. وهو متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذا لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث فائدة معرفتها ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين بما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن الأعمى الشخص وأن سليمان شخص آخر ومن يعرف أن الأعمى لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر
0: أراه،, أراه عن إبراهيم قال
1: أراه عن إبراهيم أراه يعني أظنه أنه قال عن إبراهيم وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وثقة فقيه إمام مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي يقول فيها ما يقول فيها ما لنفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هذه الكلمة قال ابن القيم في زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده يقصد بذلك مثل الجراد والذباب والحيوانات التي ما فيها دم إذا ماتت في الماء فإنها لا تنجسه وقد ذكروا ذلك عند حديث الذباب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في ماء احدكم فليغمسه ثم ثم ليستعمل يا ليشرب يعني يغمسه وينزعه قال قالوا انه يعني قد يكون الماء حارا هذا الذي وقع فيه الذباب فكون امر بغمسه يترتب على ذلك موته موت الذباب يعني كان يغمس بماء حار و يعني حتى يغيب فيه يعني يترتب على ذلك موته فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله مع أنه غمس فيه ومن لازم الغمس والماء حارا يموت فقال إبراهيم النخعي ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه استدلالا بهذا الحديث وحديثه عند أصحاب كتب الستة إبراهيم النخعي يروي عن الأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة مكثر مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عائشة
0: عن عائشة نعم. وقد مر ذكرها شيخنا الله يحفظكم وراه هذا الشك هنا من النسائي أو من الأعمش
1: ما أدري لكنه يعني طبعا هو من, من دون من من الأعمش أو من دونه يؤثر
0: في السند مثله شيخنا؟ ها؟ مثل هو يؤثر في السند مثل هذا الشكل
1: ما يؤثر لأن الحديث جاء من طرق كثيرة الحديث جاء من طرق كثيرة عن عائشة ثابت
0: وقال رحمه الله تعالى باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعه ويوتر منها بواحده ثم يضطجع على شقه الايمن.
1: ثم ورد النسائي الوتر ب 11، كيف الوتر ب 11 ركعه؟ وقد اورد فيه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعه يوتر منها بواحده يعني ان هذه الركعه الواحده الاخيره يكون العدد بها وترا بعد ان كان عشرا وهو شفع اضيف اليه ركعه فصار ذلك العدد وترا يوتر منها بواحده ويمكن ان يكون المقصود بالوتر هو الركعه الاخيره وحدها او انه يطلق على العدد كله الذي قبلها وتر لانه 11 و11 وتر لانه ليس شفعا ليس شفعا ثم قال ثم ثم, ثم على شقه الايمن يطجع على شقه الايمن وقد قال الشيخ الالباني ان هذه الروايه شاذه اللي هي قضيه الاضطجاع قال ان هذا المحفوظ انه بعد ركعتي الفجر كان يضطجع لكن اذا كان المقصود بالاضطجاع على شقه الايمن كونه ينام بعدما يوتر وقد جاء في بعض الاحاديث انه ينام وقد جاء في حديث عائشه نفسها ان كان له حاجه باهله الم بها ثم نام واذا اذن الفجر وثب واغتسل ان كان عليه جنابه والا توضا وخرج وصلى خرج وصلى فاذا كان المراد بالاضطجاع هذا النوم الذي يكون فلا يكون شاذا بل يكون محفوظا ويكون مقصود ذلك غير النوم الذي بعد ركعتي الفجر لأنه جاء في بعض الاحاديث أنه كان ينام بعد الوتر كان ينام وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن حب الصلاة إلى الله صلاة الله داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سجسة وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من آخر الليل ثم ينام ثم ثم ينام، فإذا كان مقصود بهذا الارتجاع اليمين هذا النوم فتكون الرواية ما فيها شذوذ. والإسناد
0: أخبرنا
1: إسحاق بن منصور. أخبرنا إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الملقب بالكوسج، وثقة حافظ أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود.
0: ولحدثنا عبد الرحمن.
1: ولحدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري. ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا مالك عن الزهري.
1: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري؟ نعم. عن, عن الزهري ومحمد محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله. ابن الحارث بن زهره بن كلاب ينتهي نسبه الى جده زهره بن كلاب ولهذا يقال له زهري ومشهور بالنسبه اليه ومشهور ايضا بالنسبه الى جد جده شهاب ومحمد بن مسلم هذا الزهري ثقه فقيه امام مشهور مكثر من رواه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الصغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير ابن العوام المدني ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهو أحد السبعة باتفاق لأن السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه أقوال ثلاثة والستة متفق على عددهم هم عروة ابن الزبير هذا وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد بن بكر الصديق وسعيد بن مسيم والسابع قيل في فيه ثلاث تقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الحاصل أن عروة بن الزبير بن العوام أحد هؤلاء الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة يروي عن خالته أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها
0: وقال رحمه الله تعالى باب الوتر, باب الوتر بثلاث عشرة ركعة قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيي بن الجزار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعه أو بتسع
1: ثم أورد النسائي هذه الثرمة كيف الوتر بثلاث عشرة ركعة أورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما اسن اوتر بتسع. فلما اسن اوتر بتسع. وهذا العدد اللي هو عشر هو اكثر ما روي عنه عليه الصلاه والسلام. وقد والمشهور عنه والذي قالت فيه عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه. يحمل على ان هذا هو الغالب من فعله. الـ 11 وأنه أحيانا يصلي 13 وهي أعلى شيء فعله وأحيانا يصلي 9 وأحيانا يصلي 7 والـ 7 هي أقل شيء فعله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن حرب أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده أحدثنا أبو معاوية أحدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازن الضرير الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وهو مشهور بكنيه أبو معاويه وحديثه عند أصحاب كتب السته عن الأعمش عن لعمش عن وقد مر ذكره عن عمرو بن مره عن عمرو بن مره الهمداني الكوفي وثقة ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب كتب السته عن يحيى بن الجزار عن يحيى بن الجزار الكوفي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين